0: KMU-Stories, KMU -Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten von kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Und wir sind schon bei der 26. Folge der KMU-Story, Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Und passend zu den Ferienzeit äh, verreisen wir mit dem Karim Twerenbold. Der Karim Twerbold ist äh, in der 1. und 2. der 4., der vierte Generation, ne? Das ist korrekt, Neulich. bist du der Chef von Tverabold Reisen der ganzen Gruppe. Dort drei gehören äh, Bus, drei gehören das Transportunternehmen, dort drei gehört äh, Reiseveranstalter, Vögel-Reisen ist dort drin. Oder was man auch noch kennt, ist äh, das Reisebüro Mitteltourgau mit, mit einer Flussschifffahrt. Äh, du bist ein Ferienbub. Ja? Und jetzt, zumindest in der Sommerferien, bist du, bist du um, bist nicht am Rekognoszieren oder am Geniessen.
1: <lacht> ja, ein Ferienbub. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Faszination fürs Reisen, für Destinationen, die ist natürlich bei mir extrem ausprägt. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Was auch noch hilft, ist, dass ich noch zwei Kulturen in mir trage. Nur als halber Ägypter hat man halt auch also ein bisschen den Drang nach neuen Kulturen, nach neuem Kennenlernen. Also, von dem her, ja, ein können wir mal so äh, Ich bin im Juli eigentlich gerne im Büro da, weil es ist so eine, eine ruhigere Zeit, da kann ich Sachen aufschaffen. Aber ich gehe bald in die Ferien mit der Familie zusammen. Also, ich bin vorletztes Wochenende äh, so eine spezielle Destinationen mal besuchen, äh, die ich schon mal besucht habe, die mich, die mich recht fasziniert hat. Das ist Montenegro. Äh, also, ich komme schon ein bisschen rum, aber grundsätzlich bin ich im Juli gerne da, ja. Wieso hat dich Montenegro fasziniert? Das Spannende an dieser Destination also Ich finde grundsätzlich, der Balkan hat seinen Reiz. Er ist noch nicht ganz so überlaufen als Destination. Klar, Kroatien ist eine sehr bekannte Reisedestination, und Montenegro ist es eben noch nicht. Und, äh, ja, ich suche ab und zu eben diese Destinationen, die einfach etwas ein anders sind, wo man vielleicht noch Sachen kann erleben kann, die man an anderen Orten nicht kann erleben kann. Montenegro hat extrem viel zu bieten, kulinarisch toll, äh, schönes Meer, Kultur, freundliche Leute, also wirklich. Äh, und Natur steht dann auch äh, sehr, sehr ausprägt, im positiven Sinn
0: Ist es deine Aufgabe, neue Destinationen zu erkunden als CEO von eurer grossen Gruppe? Also, ich sage es mal so, es ist immer sehr spannend, wenn ich auch äh,
1: Inputs kann geben aber ich habe natürlich tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wo ihre Kernaufgabe natürlich ist, unter anderem neue Destinationen zu finden oder eben auch bestehende Destinationen, die wir schon haben, die neu zu erfinden. Ich finde, das ist eben genauso spannend. Ich finde es ich find's mega cool, du kannst in eine Stadt gehen und du kannst sie kulinarisch erleben und dann kannst du ein halbes Jahr später gehen und du kannst sie kulturell erleben und es ist wieder eine ganz andere Stadt, obwohl es genau die gleiche ist. Und das finde ich eben genauso spannend. Also, das eine ist, ein neues finden und das andere bestehens neu erfinden. Mm. Hat man denn das nicht alles auch in der Schweiz? Man hat vieles in der Schweiz. Und ich glaube, während der Corona-Zeit, wo, wo das Reisen sehr eingeschenkt war, hat man in der Schweiz extrem vieles entdeckt. Vielleicht auch neu entdeckt, und das ist auch gut. Aber ich glaube, ja, ich würde sagen, der Reiz auch, ins Ausland zu gehen, über die Grenzen zu gehen, eben vielleicht auch neue Kulturen zu entdecken. Mhm. Also bei mir persönlich ist der Reiz extrem gross und ich glaube, bei sehr vielen Schweizerinnen und Schweizern auch.
0: Wie verbringen die Schweizerinnen und Schweizer jetzt diesen Sommer, wenn sie bei euch buchen? Was sind so die Highlights? Uf,
1: ganz unterschiedlich. Also man muss schon sagen, während des Sommermonates sind wir tendenziell eher, ich sage jetzt mal, nordwärts unterwegs, nordwestwärts, ähm, den Süden. Ist, ist tendenziell eher etwas ein ein zu warm für viele. Mhm. Ähm, von dem her würde ich sagen, Skandinavien ist natürlich äh, immer ein, ein, ein Highlight im Sommer. Oder auch äh, Irland oder, oder, oder England. Da gibt es auch Island, wo, wo eine mega coole Destination ist. Also, ich würde sagen, man kann sie ja nicht pauschalisiert äh, definieren, Aber es gibt sicher einen, einen Drang eher in, in Norden auf. Aber meine, wenn man sieht, und wenn man da mit den grossen Reiseveranstaltern in der Schweiz spricht, die, die auch so im klassischen Badeferien- Pauschalreisegeschäft unterwegs sind, die sagen schon auch, dass der Mittelmeerraum das auch sehr
0: stark ist. Wenn der Podcast äh, ausgestrahlt wird, ist bereits August. Wir sehen uns jetzt, äh, ist immer noch im, im Juli und äh, in dieser Woche hat es große großen Waldbrand in, in Griechenland. Darum ist das sehr aktuell. Wie sind ihr betroffen von, von der Situation? Wir sind äh, also jetzt für uns glücklicherweise nicht
1: betroffen. Wir haben äh, keine äh, Kundinnen und Kunden in dieser Region. Ähm, ich glaube, die Region ist eher so, sag mal, so eine. Baden-Ferien-Destination, mhm. das ist nicht ein Bereich, wo wir, wo wir drinnen sind. Wir sind ja mehr, eben wie du gesagt hast, zu Fuß mit Imbach, mit Vögel-Reise, der, der klassischen Rundreise mit unseren Schiffen auf den Flüsse in Europa, mit unseren Excel-Schiffen und mit unseren Bussen unterwegs. Von dem her tangiert es uns nicht. Aber als, als Touristiker macht es einen schon auch betroffen, natürlich. Und, äh ich glaube, die Wetterkapriolen, wenn man in den letzten paar Jahren zurückschaut, muss man schon sagen, es ist die
0: Wetterextrem, die haben schon zugenommen. Kann man da nur darauf reagieren oder kann man auch agieren im jetzigen Moment?
1: Ja, also ich es mal so. Eben, wir, wir sind konfrontiert mit dem, mit dem Klimawandel. Das ist Fakt. Und, äh ich meine, das, das geht ja alles auch dem Thema Nachhaltigkeit hin und wie äh, verhalten wir uns als, als Unternehmen. Und wir sind da wirklich, sage ich, sehr progressiv unterwegs. Äh, auch wenn ich sehe, was wir für modernste Technologien in unsere Schiffe inbauen, etc., dann versuche ich als Unternehmer, als verantwortungsvoller Unternehmer, dem Rechnung zu tragen. Ähm, ja, das kann man sagen, wir sind ein Tropf auf der heißen Stein. Aber ich glaube, jeder muss halt auch seine Verantwortung wahrnehmen. Und das tun wir. Also, das Thema Nachhaltigkeit, das schieben wir extrem groß ähm, Wird jetzt, wir bald allein, können das, äh, das ändern wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, wenn wir nur schon damit arbeiten, dass andere auch aktiver in dem Bereich unterwegs sind, dann hätte äh, ja, das vielleicht einen positiven Effekt. Aber wenn so etwas passiert, ja, dann sind wir natürlich betroffen. Vor allem auch mit dem Schiff ab und zu. Niedrigwasser ist da ein Thema. Mhm. Ähm, ja, dann müssen wir, können, müssen wir reagieren Und das ist anspruchsvoll, aber wir können es. Also, wir können darauf reagieren.
0: Kann es noch schlimmer werden als in den letzten paar Jahren in der Reisebranche? Ja. Sch Schwierige Frage. Ähm, also, ich glaube, Fakt ist,
1: es passiert immer mehr. Ähm, und es geht manchmal auch in beide Richtungen, also von der extremen Trockenheit hier zu extremen Regensituationen Situationen mit Überschwemmungen, wie in Deutschland auch, ich glaube, letztes Jahr der Fall war. Ich glaube, es ist eine Realität, und wir sehen es alle. Und, und, und wir müssen alle unseren Beitrag dazu leisten, dass wir da irgendwie die Kurve noch
0: kratzen können. Das finde ich extrem wichtig. Mhm. Sind Kundinnen und Kunden unglücklicher? Reklamieren Sie es auch? Allgemein meinst du? Würde ich jetzt nicht sagen. Ich
1: glaube, der Kunde ist grundsätzlich anspruchsvoller geworden. Und das ist auch gut. Ich meine, du musst dir vorstellen, vor 10, 15 Jahren hätte ein Kunde noch nicht so viel in der Welt. Der war vielleicht auch ein bisschen weniger unterwegs. Heute kommt ein Kunde, der mit uns konkurriert, der hat schon. Sehr vieles erlebt. Und unser Anspruch ist, dass wir ihm eben trotzdem noch ein Erlebnis ermöglichen können. Das ist nicht einfach. Aber diese Challenge nehmen wir auf uns. Und, und ich glaube, das ist ja irgendwo auch ein bisschen so der Berufsstolz des vom, vom Touristikers. Wir, wir wollen unsere Kunden mit Erlebnissen beglücken, die extrem nachhalten. Und früher ist es einfach mal, gewesen, man war zum Eiffelturm gegangen und hat gesehen und ein gemacht. Da war man eigentlich happy. Also das macht heute. Vielleicht schon auch noch ein oder andere happy, aber nicht mehr gleich. Heute musst du suchen wir neue Sachen, wie zum Beispiel Untergrundtouren durch Katakomben von Städten. Man geht zu einer Familie nach Hause und, und isst mit ihnen am Familientisch und erlebt auch eine Kultur. Ich glaube, der Tourismus muss dort auch nachhaltiger werden. Nicht im ökologischen Sinn, sondern eben auch im Bereich der So also Der Grundbegriff, der hier immer umsteht, ist der Resonanztourismus. Und der treibt uns extrem. Resonanztourismus. Genau. Also das ist eigentlich so eine Verschmelzung von, sage jetzt mal, von der Destination mit der Person, wo wo die Es ist nicht mehr nur, wie man sagt, so eine One Way Street. Man geht die Therme man konsumiert und man geht wieder, mhm. sondern es soll miteinander auch verschmelzen und äh, das ist ein Challenge. Aber ich habe wirklich tolle Leute bei mir in, in, in der Unternehmung, wo, wo sich dem Gedanken voll verpflichtet fühlen und dementsprechend auch coole Sachen können machen.
0: Ihr habt unter anderem auch zehn Schiffe, Karim Twerenbold, über die reden wir gerade nach einer kurzen Unterbrechung. Partnerin des inspirierendsten Unternehmernetzwerks der Schweiz? Warum nicht? Als Bank für Unternehmerinnen und Unternehmer und stolze Partnerin des SVC engagiert sich die Credit Suisse für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz. Erfahren Sie mehr über unser Angebot auf credit unternehmer und jetzt weiterhin viel Vergnügen mit den faszinierenden Geschichten rund ums Schweizer Unternehmertum. Das ist Karim Hustor der Podcast vom Swiss Venture Club mit dem CEO von der Twerbold Gruppe, eines der grossen, innovativen Reiseunternehmen in der Schweiz. Der Karim ist bei mir. Karim, ich habe es vorher gesagt, ihr habt zehn Schiffe. Wie ist es... Äh, zu dieser Flotte kommen. Das ist jetzt sind wirklich etwas Alltägliches als Reiseanbieter <lacht> in der Schweiz.
1: Absolut nicht, da hast du vollkommen recht. Wir haben äh, 2002 die Möglichkeit, eine äh, konkursierte Firma zu kaufen, also beziehungsweise Marco, und einen Kundenstamm. Das war das Reisebüro Mitteltourgau. Die hatten den Schwerpunkt äh, in dem Bereich in Schifffahrt gehabt, unter anderem. Und äh, mein Vater und der damalige Geschäftsleiter von der Reisen, der Heinz Weber, hatten dort das Potenzial gesehen. Da haben wir die Marke gekauft. Ähm, der Stefan Frey, der erste Geschäftsleiter, der ist heute noch Geschäftsleiter vom Reisebüro Mitteltour, also über 20 Jahre später. Und dort ist man in das Flussgeschäft hineingekommen, das Flussreisegeschäft. Der Kerngedanke ist eigentlich mal ursprünglich gewesen, wir haben auch noch eigene Bus. also wir können mit unseren Buss ja, die Kunden zu dem Schiff bringen und dann den Bus begleiten. Und so können wir unsere Busflotte besser auslasten. Und so das war eigentlich der Anfang von dieser Erfolgsstory. Äh, es war immer schwieriger, Schiffskapazitäten zu bekommen. da Anfang war die Qualität war nicht gut. Und dann ist der Grundsatzentscheid gefällt, hey, weisst was, wir nehmen sie in unsere eigene Hand wir bauen unser erstes Schiff. Der Entscheid ist 2004 gefallen und 2006 ist das erste Schiff. Damals Excellence damals, die heutige Excellence Rhone, in Betrieb genommen wurde. Und wie du sagst, die Flotte ist kontinuierlich gewachsen. Äh, wir, haben, ja, wir haben wahrscheinlich wirklich etwas Einzigartiges entdeckt, die Kombination mit unseren Bussen. Äh, Tatsache, dass wir die Qualität von A bis Z die eigenen Hand haben, das macht uns, das macht den Unterschied. Ich meine, wir sind eine eigene Reederei. Also wir sind nicht nur jemand, der einfach ein Schiff chartert und vielleicht noch den Namen drauf tut, sondern das sind unsere Schiffe. Wir betreiben die, Wir entscheiden, was dort drauf passiert. Also Qualität von A bis Z. Ist das die günstigste Variante? Nein, ist es nicht. Mhm. Aber unser Anspruch ist halt eben Qualität. Und das haben wir mit dieser Schiffsflotte. Was erlebt man auf diesen Schiff? Ach, da kann man so viel erleben. Es ja links durch. und rechts sind einfach immer Ufer. Ja, nicht nur. Und zuvor ist eben nicht überall gleich. <lacht> das macht es eben noch spannend. Und das Schöne ist, du bist eben jeden Tag an einem anderen Ort und erlebst eben eine Stadt. Mhm. Und äh, wie ich ja gesagt habe, also ich meine, weißt ist du, das etwas für uns jüngere Männer. Ja, also ich sage ganz ehrlich, ich genieße es, weil es ist eine totale Entschleunigung. Weißt du, du hast keinen Wellengang. Das ist mal ein großes Unterschied zu der Hochsee, wo es ab und zu mal ein bisschen Wellen geben kann. Äh, du hast so die Langsamkeit, die an dir vorbeizieht. Weißt du, wenn du gestresst bist etc., dann tut das eben auch mal ein bisschen gut. Du gut. Kulinarisch bei uns wirst du topverpflegt. Also wir, wir haben den Anspruch für uns, die beste Küche auf den Flüsse in Europa zu haben. Das sind alles so Elemente. Und dann, das zweite ist, dass du in einer Stadt Sagen wir in Köln. Mhm. Ich sage dir ganz ehrlich, früher hat es einfach einen Ausflug am Morgen, dann bist du wieder zurück und Mittagessen. Am Nachmittag am Abend bist du gegessen, ein paar schlafen und das ganze sieben Tage der Anspruch der, der ist, den haben wir nicht. Also wir haben einen anderen Anspruch. Bei uns kannst du zwischen drei, vier verschiedensten Ausflüge auswählen. weißt Themen, eben wie ich gesagt habe, Street Art, Kulinarik, Kunst, äh, Musik. Also, und das ist eben das Lässige. Und das hast du eine extreme Vielfalt. Aber ganz ehrlich, du kannst einfach auch sagen, hey, ich chill jetzt einfach auf dem Schiff. Ich will heute einfach den Tag auf dem Schiff genießen. Und auch das ist möglich. Also, ja, man kämpft halt damals noch ein bisschen mit dem, äh, dem Image-Problem von der, von der Flussreise. Aber lustigerweise, alle, die ich mal ist, aufs Schiff bringe, auch wenn es nur eine Nacht ist, während dem Gourmet Festival, Excellence Gourmet Festival wo jedes Jahr stattfindet, alle gehen vom Schiff und sagen, hey, wow, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, im positiven Sinn. Und dann habe ich meine Aufgabe
0: gut gemacht. Du hast die Vater vorher erwähnt, 2002, wo er ähm, sich entschieden hat, die Konkursite Reisebüro Mitteltour zu übernehmen und in diese die Schiffswelt einzusteigen. Ähm, das hat für mich auch so, so bewundernd. Ja? Sehr. Also. sehr. Ja. also, mein
1: Vater ist für mich ein großes Vorbild. Er ist für mich wirklich ein, ein Vollblutunternehmer und ich habe wirklich das Privileg von ihm, auch all die Werte mit auf den Weg zu bekommen. Auch von meiner Mutter, die äh, wo, wo halt eben auch ein, ein sehr intaktes und gutes Wertesystem hat. Ich, ich habe ich ha meine Eltern und auch meinen Vater extrem bewundert. Ja.
0: Ich meine, weißt, also, du musst Vater, du ja, bitte, ja. Was hast du von der Mutter?
1: Ja, wahrscheinlich mehr auch ein das Temperament. Da kommt natürlich auch, also nicht im negativen Sinn, sondern halt eben auch Emotionen. Und ich finde, Emotionen sind etwas sehr Wichtiges und Positives. Man muss auch Emotionen auch können, können, können zeigen können. Das habe ich sicher von ihr. Auch die Menschenkenntnis ist, extrem, ist unglaublich feine Klingen, wenn es darum geht. Äh, Menschen auch ein Mensch zu beurteilen, ein bisschen zu lesen, das habe ich sicher von ihr. Wenn rastisch denn aus? Ja, also ausrasten, da braucht es bei mir extrem viel. Bei also, Unehrlichkeit, das mag ich gar nicht verleiden. Die Politik innerhalb von der Unternehmung, da, da kann man mich auf die Palme, mhm. auf die Palme bringen. Weil das, das bringt nichts. Eine Unternehmung muss ohne Politik funktionieren und ich sehe auch meine grosse Aufgabe da drin. Ich meine, du hast ja gesagt, wir sind eine Gruppe mit verschiedensten Unternehmungen und die sind auch alle selbstständig. Also, das sind eigenständige Firmen mit ihren eigenen Geschäftsleitern. Mhm. Dass man das auch gut managt untereinander und das Maximale aus der Gruppe herausholen dass die auch miteinander geschaffen wird Aber mit Politik, ganz ehrlich, da
0: jagst du mich auf die Palme. <lacht> Wo spürst du sie denn? Ja, ich spüre sie eben nicht viel bei also, uns. Du hast nicht gerne Prinzipien, also. Nein, mal Prinzipien finde ich schon gut. Mhm. Man
1: muss Prinzipien haben. Mhm. Für mich sind auch Wert irgendwo durch Prinzipien. Aber kannst du ein Beispiel machen, wo du, wo du sagst, da, da hätte mich jetzt Politik wirklich auf die Palme gebracht? M mir geht es darum eben, dass man miteinander schafft und nicht gegeneinander schafft Und das gehört man halt die anderen Unternehmen. Auch wenn es gross wird, dass dann eben die Politik... Aber bei der Politik, da, da kannst du mich... die kann man mich auch auf die Palme bringen. Ich meine, ich bin acht Jahre lang oder sieben Jahre lang ich war im Baden, mhm. also äh, Legislativpolitiker. Äh, ja, dort hat es mich ab und zu schon auf die Palme aufgejagt, weil ich einfach gemerkt habe, ey, es geht teilweise auch wie eine Pfirsche. Mhm. Oder da wird viel diskutiert und ich bin halt ein Unternehmer, es mu muss etwas laufen. Oder da, da kann man mich auch auf die Palme bringen. Jetzt
0: haben wir schnell eine Abkürzung genommen oder schnell einen <lacht> Umweg gemacht. Komm, wir gehen zurück zu deinem Vater. Ja. Du hast äh, von den Wert gredt. Was ja. für Wert sind denn das?
1: Bodenständigkeit... Ehrlichkeit, Fairness, ganz wichtig, Eigenständigkeit auch und Unabhängigkeit. Das sind so Sachen, wo, wo mich extrem treiben und wo ich auch finde, die sind extrem wichtig in einer Unternehmenskultur. Und, und, und ich glaube sehr stark nach diesen Prinzipien. Ich lebe das auch vor. Und, und ich denke, meine Mitarbeitenden, die, die spüren das auch. Also ich meine, weißt wir leben nicht über unseren Verhältnis. Wir sind halt, wir sind ein bodenständige KMU, ein Familien KMU. Und ich glaube, das bringt halt schon auch extrem viel an einem Werteset mit sich schon mit. Und äh, und ich lebe aus einer Überzeugung nach dem nach dem Wertesystem. Mhm. Gut, aber ich sind wohlhabend. Ganz ehrlich, ich sage immer, Banker die klopfen ja gerne an und äh, das ist auch ihr Job, die müssen auch neue Kunden suchen. Ich sage immer, ich bin kein interessanter Private Banking-Kunde. Das Vermögen, wo wir, oder, ja, das Vermögen, wo wir als Firma erarbeiten, das investieren wir auch gerade wieder in die Firma. Mhm. ganz wichtiges Prinzip ist, das, was die Firma erwirtschaftet, soll der Firma in guten Zeiten für Investitionen zur Verfügung stehen. Eben, neue Schiffe, Terminals, die man baut, ins Personal investieren. Und in schlechter Zeit, und wir haben, weiss Gott, jetzt ein paar schwierige Jahre, gehabt, soll es die Stabilität geben. Und es soll eben auch den Kunden, das ist auch wichtig, eine Stabilität geben, und sagen, hey, die Firma Werbold Twerebold-Gruppe, die steht da und die, die wird auch noch lange da sein. Von dem her äh, wohlhabend. Ja, klar, äh, uns geht es als Familie gut. Äh, uns fehlt sicher auch nichts. Aber wir müssen auch nicht übertrieben. Also, äh, ich habe keinen Anspruch, irgendwie, weiß auch nicht, was für ein Fahrzeugpark zu haben. und äh, die und äh, zehn auf der ganzen Welt verteilt, sondern ich bin eigentlich sehr happy mit dem, was ich habe. 2013 bist du in so ein Unternehmen gekommen. Das ist zwei Jahre. 2011 habe ich eigentlich den Eintritt gemacht. Genau. ganz andere Plan. Nämlich? Ja, ich habe zuerst, denke ich, schnell zwei, drei Jahre ein in einem Konzern arbeiten, in der Industrie. Also in der, in der Reiseindustrie, ich ha einen Vertrag, Unterschriftsbereit, von der Swiss. Die Airline-Industrie hat mich recht fasziniert. Ganz ehrlich, auch heute noch, ich finde das sehr, sehr spannend, auch wenn es ein Herzbusiness ist. Und dann hat der damalige CEO, mein Vater hat sich dort äh, operativ schon zurückgezogen, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, komm doch jetzt schon, ich brauche jemanden auf Stufe der die Projekt vorantreibt. Und... Dann war ich wirklich so ein bisschen hin und her gerissen. Es war ein im Bruch mit der Idee, die ich
0: hatte. Du bist ja noch jung, gewesen, das ist Mitte 20. Ja, ich war ja. 26. Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, ich also habe ein paar Gespräche, gehabt. Ähm, lustigerweise weniger mit meinen Eltern schon auch, aber mit zwei, drei sehr guten Freunden. Und äh, habe dann den Entscheid getroffen, dass ich den Schritt jetzt schon mache ins Familienunternehmen. Ich meine, ich habe diverse Praktika als im In- und Ausland in verschiedensten Branchen vorgängig gemacht. Ähm, ja, da bin ich eingestiegen. Und, äh im Nachhinein war es der beste Entscheid, den ich fällen konnte. Also, ich meine, de facto, ich meine, seitdem ich 16 bin, habe ich mindestens drei Wochen pro Jahr in irgendeiner Firma gearbeitet. Also, es ist nicht so, dass ich plötzlich konfrontiert war mit einem, mit einem neuen Umfeld. Aber, äh, aber wie gesagt, mein Plan war einmal ein anderer. Und dann ist es anders und, Ja, Mit dem, was nachher gekommen ist, habe ich den Entscheid so getroffen.
0: 2015 hast du denn den Papi verloren. habe ich meinen
1: Vater verloren, genau. Ähm, ja, es war ein sehr, sehr prägender Moment. Also das Gute war, dass mein Vater und ich, wir haben 2013 den die wirklich angefangen von planen. Ich habe gesagt, du, ich bin jetzt da und hoffentlich siehst du auch, dass, dass ich es kann. Weil er hat immer gesagt, du kannst mal kommen, oder? Wenn, wenn du willst, gern, Aber nachher schauen wir, ob du es kannst. Weil wir tun uns immer eigentlich nicht über, über Kunden und Mitarbeiter setzen. Es bringt ja nichts, wenn jemand an der Spitze, wo man Unternehmen ist, der es nicht kann. Da sind wir uns einig gsi. Wir haben dann aber gemerkt, es geht. Ich habe mich auch beweisen können. Dann hat er gesagt, gut, jetzt gehen wir in die Nachfolgeplanung hin. Dann haben wir die im 15. noch abgeschlossen, bevor er gestorben ist. Und haben uns darauf geeinigt, dass er noch ein paar Jahre äh, das VW-Präsidium noch weitermacht. Ich bin ja dann 13. dreizehnten Gruppe CEO wurde. Ja und dann ist es anders.
0: Vor so, von einem Tag auf den anderen. Also, es ist kein Kranker sondern er ist vor Er ist, ist äh, Straßenverkehr mit einem E-Bike.
1: Genau. Er hatte einen äh, Selbstunfall mit äh, tödlicher Folge. Ja, anderthalb Tage ist er noch im Koma gewesen. und ja, das ist, das ist, so ein Erlebnis. Ist, äh, es ist prägend. Es ist hart gewesen. Es war nicht nur für mich und meine Mutter her, gewesen, es war für, für die ganze Unternehmung her. Also mein Vater war halt wirklich noch so ein richtiger Patron. Gewesen. Und wir sehen unsere Unternehmensgruppe auch als Familie. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen ist er weg gewesen Und äh, ja, das hat halt dazu geführt, dass ich dann plötzlich noch zusätzliche äh, Verantwortungen habe. Und ja, mein, mein Vorbild, mein unternehmerischer Vorbild, plötzlich nicht mehr rum war. Neben dem, dass mein Vater nicht mehr da war. Mhm. Das war hart.
0: Fragst du nicht noch?
1: Ja, das <lacht> ist eine lustige Frage. Ja, ich würde lügen, wenn ich würd sagen würde, nein.
0: Oder überleicht dir, was der Vater ja, jetzt absolut, machen
1: würde? Absolut, also. absolut. Ich meine, er ist, ich meine, das sind jetzt doch schon puh, acht Jahre. Bald acht Jahre, als er, er nicht mehr da ist. Und ich meine, sein Wirken, das ist immer noch präsent und ich, meine, ich werde ihn auch nie vergessen. Und, und eben nochmal, weißt du, wenn jemand ein Vorbild ist, das, das prägt, ich trage auch ein bisschen das, und nicht ein bisschen, ich trage wahrscheinlich relativ viel von dem, was er war, ist auch in mir drin. Mhm. Aber ja, ab und zu stelle ich mir so ein die Frage, so wie, wie würdest du es jetzt machen? Oder? Und manchmal gibt es eine Antwort, manchmal poppt es auf, manchmal muss ich sagen, ja, nein, es gibt keine Antwort. Jetzt machst du es so, wie, wie, wie ich es, jetzt, wie ich es jetzt will machen und das ist
0: auch gut so. Ich denke bei dir ist, glaube Ziehung der und die Herkunft, da bist du sehr bewusst. Ja, ja. Also, die Ausbildung ist ein bisschen sekundär. Nein,
1: ich meine, die Ausbildung ist genauso wichtig. Ich sage am Schluss, die Ausbildung hat mir die nötigen Instrumente gegeben mhm. und das ist auch so. Und ich meine, ich habe in meiner Ausbildung auch mit meinem Auslandssemester in, in Shanghai das hat mir auch meinen Horizont noch erweitert und 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 auch nochmal weitere Kulturen mit auf den Weg gegeben und ich habe viel gelernt. Aber ich glaube am Schluss ist es schon eine Kombination von, es mal, Hard Facts, die Tools, wo man lernt während der Ausbildung, lernen, zusammen auch mit der Erziehung, zusammen mit dem Wert. Das macht für mich eigentlich so
0: einen guten Cocktail aus. Wie wichtig ist der, dass er ein Familienunternehmen bleibt? Also ich ganz ehrlich. Wenn ich könnte, würde ich
1: es gerne an eine fünfte Generation weitergeben, ja. Also ich bin ja glücklich verheiratet seit 2019 mit meiner Frau, der Andrea. Wir sind äh, glückliche Eltern von einer Tochter, die Leila, die im September 2020 auf die Welt gekommen ist. Und ja... Sie ist noch etwas jung jetzt. Also jetzt ist sie <lacht> noch jung. Aber ganz ehrlich, ich sage dir, sie liebt Büsse, sie findet Büsse fantastisch. Und das ist jetzt nicht einfach etwas, wie ich es gesagt habe. Sondern äh, die hockt auch gerne auf dem Fahrsitz und du mit dem Steuerrad hin und her. Äh, hin und her schwenken. Nein, also es ist ja wirklich ein erklärtes Ziel, ob das wird passieren oder nicht. Das weiß ich nicht, Das spielen extrem viele Faktoren mit. Rein. Aber grundsätzlich, was das dazu führt, ist, dass ich einen sehr langfristigen Horizont habe. Planungshorizont. Also ich arbeite nicht auf der Kurzfristig Gewinne. Ich schaffe auf den langfristigen Erfolg her eben mit dem Gedanken, dass wenn die Möglichkeit besteht, dass Unternehmen an eine fünfte Generation gehen was wie gesagt, extrem viele Unbekannte noch hat, dann würde ich das sehr gerne machen. Aber, Aber das muss passen. Sie muss es wählen, uns muss es auch noch geben. Es muss... Äh, ja, da gibt es... Who knows, wie die Welt in 10, 15, 20 Jahren aussieht. Aber heute, wenn mich heute
0: fragst ja, ich würde gerne das können weiter an eine Fünftigen Du hast es gesagt, ihr habt eine grosse Infrastruktur, ihr habt äh, 65 Büsse, ihr habt 10 Schiffe. Mhm. Macht das nicht auch trag, wenn man so viel Materielles im Unternehmen hat?
1: Ja, man kann es wie aus zwei Sichten, äh, aus, aus, aus zwei Winkeln anschauen. Zum einen, klar, ist man vielleicht nicht ganz so agil wie jemand, der gar kein Essen hat. Aber und wir sehen dort vor allem die Stärke und die Möglichkeiten und die Chancen. Und ich finde, für, für eine Legacy-Company, Legacy wie wir auch sind, also wir sind 128 Jahre alt, sind wir eben doch noch ein bisschen innovativ. Ich liebe so den Slogan, den ich nach innen trage und sage, wir sind innovativ aus Tradition. Weil, ich sage am Schluss, 128 Jahre wirst du nicht, wenn du täglich bleibst, sondern musst immer irgendwo auf der Zechenspitze bleiben. Und. Ähm, Nein, ich, ich, ich sehe das mehr als Chance als, als eine Gefahr. Mhm. Aber klar, ich meine, wir haben eben, wie ich gesagt habe, sehr viel innen investiert. Also ich sage, sehr viel von unserem, ich sage jetzt Familienvermögen auch ist investiert in unsere Firma und das verpflichtet auch. dann müssen wir wenn wir eigentlich schon sicher sind, dass das, was wir machen, eigentlich auch richtig ist, aber ich glaube, das ist der Unternehmer in mir, das war der Unternehmer in meinem Vater und, und ich hoffe, dass meine Tochter das Unternehmergehen auch ein bisschen mitbekommt. Aber Flugzeug kaufst du kein? Nein, 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 wirklich. <lacht> Landgestützt, erdgebunden, das ist so ein bisschen unsere Devise. <lacht> was planst du für Ferien? Äh, ich gehe äh, ich, äh, also jetzt Anfangs August gehe ich mit der Familie auf äh, Griechenland in der Nähe von Thessaloniki. Mhm. Äh, ja, die ja, Ferien haben sich bei uns natürlich auch ein geändert seit dem äh, seit dem ist, also es muss halt etwas äh, <lacht> kindertauglicher sein. Äh, wenn ich aber mit meiner Frau zur zweiten unterwegs bin, wir haben auch das Jahr schon erste Woche zur zweiten Ferien machen, weil meine Mama da äh, sehr gerne die Klimo übernimmt der Woche, dann sind wir in aktiv wirklich sportlich unterwegs viel laufen, viel entdecken. Ja, aber mit Nachwuchs in diesem Alter ist, ist das Imperiumachen etwas anders. Also ist der Strand sehr beliebt und es muss irgendwie noch so ein Kinder, Kinderinfrastruktur muss es auch noch haben.
0: Soll sie die ganze Welt als Kind schon schauen Ich finde das noch eine spannende Frage. Ja, das ist eine spannende Frage. Frage das ist auch eine, Frage. eine philosophische Frage. Oder? Gefragt, auch mit meinen Kind. Mhm. Mhm.
1: Also sagen wir es mal so grundsätzlich, wie ich auch als Person bin, eben eine offene Person, denke ich, soll sie so viel wie möglich erleben können. Soll sie aber schon die ganze Welt gesehen haben, bis sie zehn ist? Nein, das glaube ich nicht. Ich finde, sie soll auch selber noch vieles entdecken, können, wenn sie einmal etwas ein grösser ist. Ich, meine, ich mag mich erinnern, als ich Kanti abgeschlossen habe, bin ich äh, ins Militär mein, meine Minieres gemacht. Und dann bin ich drei Monate auf Australien gegangen. Ganz allein. Necken, die ich gar nicht kennt habe. Ich gespart auf das her. Eben mit all diesen äh, Ferienjobs. Und bin drei Monate reisen. Und das ist für mich eigentlich die prägendste Reise. Weil ich bin allein dort Ich habe nur einen Flug auf Sydney gebucht. Erste Woche Hostel und Rückflug und sonst gar nichts. Und das ist die von dieser Reise rede ich heute noch. Die hat mich prägt. Eine Reise zu dir selber vielleicht? Auch eine Reise zu mir selber. Reis aus der Komfortzone. Klar ist jetzt Australien nicht gerade irgendwie äh, sagen mal, der tiefe Dschungel und es hat die Infrastruktur, aber trotzdem, ich bin allein unterwegs und habe mich auch gezwungen, mit anderen Leuten auch, äh, in Kontakt zu treten, die ich nicht kennt habe. Weil ich will ja nicht drei Monate allein, allein unterwegs war. Und, und genau das war der Fall. Gewesen. Ich habe so viele coole Leute kennengelernt, zu denen ich heute teils noch Kontakt habe. Ähm, einfach so, so einen Tag hineinleben, um irgendwie schon grossen, einen großen Plan zu haben. Ich sage, die Zeit, so in, dem, in dem Zwischenjahr, das war ist, das ist wahrscheinlich eine von meiner freiesten Zeit, auch, auch, auch mental, weil ich einfach können sein konnte. Nicht, dass ich das bereue, dass ich das heute nicht habe. Ich bin in einer anderen Lebensphase. Aber zu dem Zeitpunkt ist es genau das Richtige. Gewesen. Okay,
0: aber es klingt schon ein bisschen so, wie du am liebsten eigentlich so würdest leben würdest.
1: Nein, 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 also ich vermisse, ich vermisse diese Zeit nicht, wirklich nicht, Weil es, ist, es ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin dann nach gekommen, bin dann noch ein halbes Jahr bei uns im Verkauf geschafft. wirklich dort habe ich das Rüstzeug äh, von unseren Operations. Aber das war einfach das ist grad der richtige Moment, gewesen. ich war umgebunden, gewesen. ich habe Kanti abgeschlossen, das Studium noch nicht angefangen ich liebe das, was ich heute mache in dieser Position, wo ich bin. Ich habe eine tolle Familie, ich habe einen tollen Freundeskreis und vor allem darf ich ganze, ganze, ganze tolle Familienunternehmung in der vierten Generation mitführen. Klar, es gibt Stressmomente. Klar gibt es Momente, wo du sagst, Gott, vertell ihn wieso ist jetzt das so? Wieso ist jetzt das so so rausgekommen, wie rausgekommen ist? Aber dann muss man es einfach umdrehen und sagen, okay, es ist ein, ein, ein Challenge. Und am Schluss ist es eben auch schön, eine Challenge zu meistern Das gibt eben auch sehr viele Erfüllung.
0: Das haben wir jetzt auch gemacht. In den letzten 32 Minuten. Für mich ist es <lacht> jedes Mal eine Challenge, so etwas Spannendes kennenzulernen jetzt wie du. Danke vielmals. Oder wie dich, Karim Twerenbold in der KMU-Story Podcast vom Swiss Venture Club, der CEO von der Twerenbold-Reisegruppe, ist bei uns. Gewesen. Herzlichen Dank, du bist da gewesen. Schöne äh, Zeit. Viele tolle Sachen immer wieder zu entdecken. Danke. Halt deine Zuversicht. Das äh, ist sehr inspirierend. Und äh, der Podcast und alle anderen 25 Vorträge mit spannenden Persönlichkeiten aus der Schweizer KMU-Welt gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. KMU-Stories, KMU -Stories. Nick Hartmann und die große Geschichte der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. Ein KMU-Netzwerk, wo in allen Regionen von Schweiz mit seinem Pri-SVC der besten Unternehmer vom Land die verdienten Anerkennung verschafft.